2: O sea, la palabra mueve al cuerpo, mueve emociones, mueve a la mente, mueve al universo y mueve la realidad. Mm El punto es que estamos moviendo nosotros con las palabras que estamos diciendo.
3: Qué importantes son las palabras que decimos, porque ahorita, mientras yo me estoy comunicando contigo y mientras estábamos aquí teniendo este diálogo, las palabras están haciendo cosas.
2: ¿Qué haríamos para que este año la energía del dinero aumente, que el dinero llegue más? Es algo tan básico y tan simple, pero tan poderoso que la gente igual y no lo, no lo ha visto. Lo voy a mostrar aquí.
3: Hola amigos de infinitos, qué emoción, otro lunes más maravilloso para crecer, para expandernos, para aventurarnos en cómo podemos y generar nuestra vida, la que queremos. Y para eso hoy vamos a hablar del poder de la palabra, de los propósitos, de por qué construir los propósitos de cierta manera muy específica, que nuestro experto nos va a decir cómo, es muy importante para que, Realmente se cumplan o quizás los has estado construyendo de una forma un poco no necesariamente tan eficiente y por eso quizás no se te han cumplido. Pero él nos va a dar estas claves que son súper básicas para arrancar un año con todo. Y bueno, pues les quiero dar la bienvenida y le quiero dar la bienvenida muy especial a Eder Campos. Eder Campos es escritor investigador, conferencista internacional, especializado en ciencias de la conducta y desarrollo organizacional. Él es el autor del bestseller El Éxito No Existe, psicoanalista con maestría en comportamiento humano y ha hecho muchas cosas. Tiene otros libros. Ya nos contará rumbo al final de este episodio las cosas que está creando, que son maravillosas. Pero quiero aprovechar que toda la comunidad de Infinitos estamos aquí para darle la bienvenida a Un querido y querido amigo ahora, Eder Campos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente infinitos. Hola Eder,
2: Gracias, gracias, Martita. ¿Cómo estás? Te mando un abrazote hasta donde estés. Saludos a todos los infinitos que nos están escuchando y pues me siento feliz, me siento emocionado por este nuevo inicio, pero sobre todo agradecido, agradecido por una nueva puerta y por una nueva oportunidad de todo esto que, que se está creando, que estoy creando, pero también que estamos creando. ¿no? Muchísimas gracias.
3: Ay, qué padre tenerte aquí. Fíjate que eh, lo comentábamos un poquito antes de empezar, el sí. episodio que este último año el 70 de la gente que nos ve o nos escucha llegó apenas el año pasado. Entonces aquellos episodios que hemos hecho tú y yo de hace dos años, pues ellos no. A lo mejor muchos de ellos ya tuvieron la oportunidad de escucharlos y otros no. Y quiero decirles que algo que a mí me impactó de Eder cuando lo conocí, cuando empezamos a, a hacer episodios, es que tienes un conocimiento A mí me destapaste la cabeza con respecto al tema de la voz y la palabra. O sea, ¿por qué la palabra es tan importante? Entonces, empecemos con eso, Eder, para que nos vayamos empapando en este tema y sepamos cómo construir nuestros propósitos y enunciarlos, cómo enunciarlos, para poder, pues ahora sí que de verdad lo que yo más quiero es que se pueda manifestar, ¿no? Tanto todos los de la comunidad como los de cada uno personales.
2: Claro, me encanta. Pues mira, eh, yo creo que sería importante que pusiéramos como base un contexto para que la gente sepa lo que va. Y me gustaría entrar con dos aspectos importantes. El primero, para todos los infinitos que nos están escuchando, si de pronto sientes que no lo estás entendiendo, repite el video, regrésate, ponle pausa y ve poniéndole atención. De verdad, requiere mucha atención. No solamente por escucharnos a ti o a mí, Martita, sino porque ellos logren escucharse mientras van a hacer el proceso, ¿sabes? O sea, que claro. la gente realmente logra escucharse. Entonces, eh, esa es una primera parte. Y la segunda, tener un contexto de, eh, no tanto en el sentido fundamentalista, pero sí con una estructura base para poder crear eso, ¿no? Este contexto parte de, de la antigüedad. Estamos hablando de que todas las, eh, yo soy un apasionado de las mitologías, me encantan las mitologías, ¿no? Sí. Todos sí. los mitos iniciáticos, estudiar diferentes culturas, y, y algo que, que el año pasado eh, abrió muchas puertas fue el, el descubrir que todo lo que tenía que ver con la sabiduría antigua, con las culturas iniciáticas, y con todo lo que eh, estas... Eh, pues bueno, rituales, etnias, grupos sociales eh, de hace miles de años eh, dejaron ciertos saberes ¿no? como codificados y eso podemos hoy en día integrarlo, tal vez no entenderlo porque tendríamos que pensar como hace seis mil, siete mil, ocho mil, diez mil años pensaban, algo que hoy en día es completamente imposible, no podríamos pensar de la manera en la que ellos piensan, lo cual implica entender algo muy interesante, que... Para lograr integrar ese saber, eh, podemos hacerlo a través de lo que escuchamos y observamos de esos saberes originarios, de esas culturas iniciáticas. Entre más leamos de mitologías, de, 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 de historia antigua, de culturas iniciáticas, va a ser más fácil que hoy en día integremos ¿no? inconscientemente lo que pueden ser estos mandatos, estas manifestaciones, eh, estas, esta, este poder de la palabra que tenemos para poder crear esa realidad. Entonces, de cierta manera, el contexto nos obliga a dos cosas, a pensar diferente, como pensamos hoy en día, ¿no? salir de esa cajita y entenderlo de una manera distinta, porque amamos la vida y amamos eso que queremos crear, pero al mismo tiempo solamente amamos lo que conocemos y solamente conocemos lo que entendemos. ¿Y qué vamos a entender? Solamente vamos a entender lo que nos interesa. Por lo uh-huh. tanto, si es interesante para mí la vida o crear algo, primero me tiene que interesar para lograr entenderlo, y eso que voy a entender lo voy a conocer, y eso que voy a conocer lo voy a amar, ¿no?
0: Hicimos uh-huh, de un acuerdo. recorrido
2: de, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Uh-huh. Eh, todas las culturas iniciáticas determinaban que la palabra era creadora de realidad, ¿no? Y hoy en día entendemos eh, que las palabras mandan mensajes bioquímicos cerebrales por los cuales tú, yo, los infinitos, toda la gente que me está escuchando, piensa, siente y actúa. O sea, la palabra mueve al cuerpo, mueve emociones, mueve a la mente, mueve al universo y mueve la realidad. no uh-huh. El punto es que estamos moviendo nosotros con las palabras que estamos diciendo. Es, ese sí, sería es, el contexto exacto. para empezar. no
3: Sí, fíjate que el otro día estaba estaba a mí me gusta mucho leer me gusta mucho investigar y no solamente investigar en el buscador favorito de todo mundo no este Ajá. que es Google sino también investigar en otros buscadores y en otras cosas y etcétera y total quién sabe cómo llegué de una cosa a otra a un estudio que se hizo en una universidad muy conocida aquí en Estados Unidos con respecto a las vocales
0: mm. y
3: es me impactó el estudio porque resulta que cada vocal a e i o u eh, cuando las, cuando ponen a la persona a hacer el sonido de la vocal enfrente de, de líquidos, se crean ciertas, este, ciertos cristales y ciertas partículas. Cuando lo ponen en una, eh, digo, obviamente estas son cosas y estudios que hacen científicos, ¿no? Pero por así decirlo, en una placa de acero con una uh-huh. arena, ¿no? Así les voy a explicar. Esto no no es así, porque es a un, a una Cómo se dice a una situación mucho más micro, micro. o sea, no uh-huh. es. Si Tú pones una placa de acero y empiezas a hacer el sonido, no le va a pasar nada. Pero ellos hicieron algo así, no sé cómo explicarlo. Pero bueno, el chiste es que si es, dependiendo. Si
2: nano nanomicroscópicamente hablando.
3: Exactamente, exactamente. Entonces, dependiendo del sonido de la letra, se hacían diferentes figuras geométricas y dependiendo del estudio de las diferentes figuras geométricas, fueron descubriendo que ciertas letras potenciaban ciertas cosas. Y entonces la A hacía, por ejemplo, que se genera... Voy a, voy a, de- voy a decir algo que no es lo que es, porque tendré que tener el estudio enfrente de mí, ¿no? Pero, pero muy parecido. Que, que la letra O generaba una especie como de campo electromagnético alrededor de, de nosotros, así tal mm-hmm. cual. Eh, como de la forma de una manzana, ¿sabes? O sea, tiene un centro, se abre hacia afuera y entra otra vez hacia adentro, ¿no? Y que cuando tú idea. haces eso... es Un torre de, Exacto, así se llamaba científicamente. Que cuando sí. tú haces eso, se potencializa tu campo energético. Pero mm-hmm. habían otras letras que lo que hacían era sanar. Había otra letra que lo que hacía era no, solo, no potencializar el campo electromagnético tuyo y cerrarlo hacia que solo fuera para ti, sino al contrario, Abrirlo para que se conectara con otros campos me pareció de las cosas más estupendas porque al final el estudio lo que lo que a mí me hizo pensar y lo que concluía después me puse a buscar videos de eso no etcétera etcétera lo que esto concluía era qué importantes son las palabras que decimos porque ahorita mientras yo me estoy comunicando contigo y mientras estábamos aquí teniendo este diálogo y lo, lo la comunidad de infinitos están escuchando esto Las palabras están haciendo cosas, o sea, las letras tienen energía y se mueven frecuencias a niveles cuánticos que no es que los místicos de hace miles de años sabían, pero que ahora la ciencia está apenas, eh, ¿cómo se dice? Los está alcanzando, ¿sí me explicó?
2: Los los está alcanzando. La ciencia cree que los está descubriendo, pero apenas los está tocando. Los está alcanzando a asimilar. Tal vez no a comprender, pero los está alcanzando a asimilar. Estamos eh, dándole una nueva perspectiva a eso. Fíjate que ya también había escuchado de ese ese estudio. Me pareció muy interesante porque tú sabías que existe una sola palabra con tres sílabas y solamente tres letras.
3: O Don, sea, ¿cuál es esa palabra?
2: Está bien chistoso. Eh, cuando yo empecé a escuchar esto de, la, de, de las vocales, me fui a, a, a dos aspectos. Uno, que es el hebreo, que sabemos que el hebreo antiguo uh-huh. no tenía vocales. Las vocales eran donadas por quien hablaba la lengua y ahí es en donde sucedía la magia para los hebreos. Es como todo eran consonantes. Las vocales eran donadas por quien hablaba la lengua, porque ellos decían que aquel que hablara esto en, en, el, en el entendimiento no del significado de la palabra sino de los sonidos o de la rectoría que se le iba a dar a la palabra era la realidad que iban a crear lo cual implicaba que si yo decía una palabra con, unas, con una eh, vocal diferente creaba una sílaba distinta con una vibración que iba Otanque. destinada hacia otra cosa ¿no? entonces uh-huh. como las vocales eran donadas por quien hablaba esa lengua yo tenía que cuidar y saber qué vocales iban, entre qué consonantes, porque eran ciertos sonidos específicos que iban a, vib- a, a generar ciertas vibraciones para crear algo en la, en la realidad externa o en la realidad material. Entonces, después de este estudio, me fui a algo como, eh, dije, a ver, ¿qué, ¿qué pasa si juntamos puras vocales? ¿No? Y me encontré con algo bien interesante, dice, oía, es, son tres letras que al mismo tiempo forman tres sílabas, porque hay una tilde, hay un acento claro. que divide o no. y a, no? Entonces, si vemos todas las demás palabras, eh, a mí siempre está acompañado como de dos letras o una o tal. Pero me claro. parece súper interesante después de. Interesante. Yo también soy igual que tú. Me encanta estar investigando, leyendo más allá de lo que los buscadores tradicionales o el Internet nos pueda llegar a dar, porque creo que hay muchas fuentes más allá de las que podríamos echar mano. No hay revistas científicas, Este hay newsletters de diferentes eh, ambientes filosóficos, antropológicos, estudios incluso de la antigüedad, ¿no? Que hoy en día no vemos. Y como decías, estos místicos, he estado estudiando mucho a Giordano Bruno, un místico de la antigüedad que eh, hoy en día se está nombrando mucho, pero en esos tiempos él hablaba del mundo, eh, la magia y la memoria, ¿no? Cómo juega la imaginación cómo jugaba el arte, cómo jugaba la palabra en relación a la magia. Y bueno, el tema de la Inquisición fue quemado y todo, pero tenía todos esos saberes que hoy en día nos hacen todo el sentido del mundo y que si uh-huh. los aplicáramos sería como, wow, ¿no?
3: Entonces, ¿Cómo se llama él? ¿Giordano qué?
2: Giordano Bruno. Giordano
3: Bruno, Jordano
2: Bruno ah, para toda la gente que esté escuchando. Giordano Bruno es, eh, incluso en él se instala, ahorita que estábamos hablando de los mitos. Eh, cada mito se va replicando inconscientemente ¿no? cada mito lo vamos replicando, si vemos el mito de los titanes que eran aquellos hombres que se pretendían dioses ¿no? que iban a ser hundidos por los dioses en cuanto pretendieran llegar a ese nivel, eh, vemos ese mito que eso que estamos diciendo se va a replicar, eh, lo mismo pasó, o sea el, un cuento que se hizo de un el titán que fue un transatlántico que se hundió, pero fue un cuento que se escribió casi 60 años antes de que el Titanic se hundiera, ¿sabes? Uf. Y luego viene y, se, y el autor murió ahogado, cuenta la historia de un, de un titán, un barco que se hunde, y luego viene el Titanic, que fue un barco que se hundió, ¿Qué? y luego hace dos años, o no me acuerdo cuándo pasó el tema de una cápsula, que, un submarino que le llamaban el titán y que pues implosió, ¿no? O sea, hizo una implosión. Sí. No sé si sí, te sí, acuerdas sí. de esta noticia. Sí me acuerdo que
3: estuvo de esto. Oye, pero pareciera y, entonces como la gente podría decir, bueno, pues entonces esa palabra tiene un cierto karma.
2: Eh, sí, llámale karma o una carga energética que Estoy nos viene acompañando. Eh, entonces, por eso me parece muy interesante el tema de las mitologías, porque si regresábamos, por ejemplo, tú ves a un Bruno, Giordano Bruno, que fue callado. Tú ves la película de Encanto y no uh-huh. se habla de Bruno como alguien que se quiere callar. Eh, en la película de Luca vienen y dicen silencio Bruno, como que calla el Bruno de tu cabeza, pero ¿por qué Bruno? Porque algo salió ahí que se tenía que callar. Giordano Bruno fue callado en su momento por algo que tenía que ser y vemos hoy en día, yo conozco a muchas personas, Brunos, que son más introvertidos, que son más callados, son reservados, no quiere decir que no hablen, pero hay algo de carga energética en ese nombre y en esas palabras, el wow. y el O, oh, ¿no? Que como wow. tú decías, cada sílaba tiene un campo energético. Yo me lo puse a estudiar igual que tú. Y sí, la O como un, el, el, el toroidal de la energía, sí. uno de sí. elevación eh, pineal. Y fíjate que todo eso concluye en algo que eh, llegué a otro tipo de investigación de una glándula de secreción interna que tenemos interna, que lo que hace es generar beta endorfina. Y es como lo que hace que el cuerpo se cure. Muy y esas bien. se activan a través de ciertas palabras, o, bueno, de ciertas eh, sílabas con vocales que se unen en ciertas palabras. Y entonces ¿Cómo dije. cuáles? Wow, ¿Tienes ese que...
3: dato? No, ahí te va. Justamente
2: fue como cuáles palabras. Fue lo primero que me llegó a la mente. ¿Cuáles son esas palabras? Y me puse a investigar y no hay una, no hay una como un diccionario que te diga, mira, estas son las palabras con estas sílabas. Okay. Pero sí te dan las sílabas y ahí me acordé de Alan Kardec, otro otro personaje que estudia toda la, la estructura espiritual Y Alan Kardec decía que para cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Okay. Y dije, claro, si no, no se están dando una base de cuáles son esas palabras, pero sí tiene el sentido de qué sílabas o qué, eh, eh, qué vocales con esas cargas energéticas al momento de unirlas, como en el hebreo que hablábamos hace un momento, crean algo, pero desde mi propia energía, porque yo ya tengo el entendimiento y el contexto de qué hace la A, qué hace la O, qué hace la I, ¿no? Y en dónde uh-huh. le damos énfasis, ¿no? Porque ese énfasis, si yo le doy énfasis a la O, evidentemente va a ser eh, una palabra, yo le puedo poner amor, uh-huh. Dios, eh, en una O, en donde en el énfasis en la O, lo justo, lo que activa es ese campo toroidal energético que hace que nos conectemos o atraigamos lo que realmente deseamos, personas, dinero, amor, etc. ¿No?
3: Totalmente. Y me puse a investigar que...
2: pero no hay una, fíjate qué qué chistoso no te ponen unas palabras no te ponen un diccionario y te dicen a ver, aquí está, no, esta es la herramienta y entonces casi casi no te lo dicen textualmente, pero es como esto es lo que hace, ¿no? Las sílabas, las letras, tal, ¿qué vas a hacer? Literal es como que me dejó pensando y siguié investigando y no encontré palabra. ¿Cuáles eran esas palabras? Yo, yo, lo mismo que tú me hice esa pregunta. Bueno, pues no hay, sino que toca crearlas o toca retomarlas, ¿no? De algunos eh, sentidos que le demos, de algunos textos que tengamos, empezaros a deconstruir, bajarlos y ver qué es lo que nos acompaña. Y para eso son los mitos. Los mitos nos ayudan un montón a entender esto. ¿No? Claro, el, y a el... mí
3: también, a mí que, también que me encanta estudiar muchas cosas, me fascina meterme a leer y leer y leer, y este, pues, a, o sea, evidentemente ahora la ciencia está también descubriendo, y lo voy a explicar así como en términos muy sencillos, cómo el cambio de vibraciones, o sea, cómo todo mm. inicia de una vibración, y que genera una vibración, el sonido, o sea, mm. literalmente, entonces, lo, cómo, lo, lo, cómo lo voy a explicar, que está el sonido tal cual y dependiendo de la frecuencia de ese sonido, la las los quarks que son la, digámoslo así como la división más micro, 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 micro de los átomos que realmente al final es energía flotante. Se acomodan de cierta manera y entonces la materia se acomoda de cierta manera. Entonces lo que explicaban es cada cosa, tu mesa que es de madera, las piedras, ¿no? Este, to- cada una de las cosas, hasta los seres vivos, está vibrando a una frecuencia. Si nosotros pudiéramos escuchar el sonido del universo, sería una melodía es- es- magnífica, ¿no? O sea, porque cada cosita está vibrando. y di- O sea, lo que explicaban en esto era es que se escucha como si fuera música. Es impresionante uh-huh. pensar en esto porque también eso a mí me lleva Al tema que estamos tocando hoy, que tiene que ver con con nuestros propósitos y lo que quieres tú realmente materializar a tu vida. Y antes de eso quisiera hacer un paréntesis también en lo importante entonces que es lo que sale de tu boca. Porque muchas veces vivimos inconscientes y tenemos un día en donde la amiga o el amigo criticó, Ay no, es que fulana, no puedo creer que hizo esto. Y entonces al rato tú ya estás ahí y tú no sabes pero le estás lanzando unos niveles de energía muy fuertes a esa persona y a ti mismo, porque lo que arranca como una plática de crítica, al primero al que empieza a modificar energéticamente tus átomos y tus partículas, es a ti.
2: Correcto. Me hiciste recordar tres cosas ahorita. Es que cada vez sí. que te escucho mi mente vuela. Eh, me hiciste recordar tres cosas ahorita. Cuando alguien habla mal de alguien, eso habla más de ese que está hablando que de ese otro alguien más.
3: Claro, claro,
2: no. O sea, es como que ya desde ahí, entonces, ojo con las personas que te empiezan a hablar mal de alguien. En ese sentido es pues ya ya desde ahí es como que ve y escucha algo que realmente te te haga bien, no te guste, te interese o quieras conocer. Y por el otro lado, esto que estás mencionando en el tema científico, no de la vibración, de la naturaleza, de lo que es toda una melodía. Estamos en la orquesta de la vida, ¿no? Le llamemos la orquesta de la vida. Sí, estas sí. palabras y estas vibraciones a través de estos sonidos. Hay, una, hay un libro, no sé si lo has leído, El Caballero de la Armadura Oxidada.
3: No lo he leído, pero lo he escuchado. Bueno,
2: te, es, es un libro así, súper pequeño, que te lo avientas en unos 30 minutos, si quieres, en una sentadita. Hay una frase que me encanta, hay una parte del libro en donde el caballero que está... Eh, atravesando los castillos, ¿no? De la verdad y tal, bueno, esos castillos para llegar a quitarse la armadura y descubrir algo y va al bosque a hablar con Merlín, ¿no? Todos hemos escuchado hablar del de el, ma- el gran mago Merlín. Sí. Y hay un momento en el que está sentado en un árbol, hay una paloma, está una ardilla y empieza la ardilla le empieza a hablar, pero no hablar en el sentido de que tú y yo ahorita estamos hablando, sino que se están comunicando. En esta comunicación, él se asusta, va con Merlín y le dice a Merlín, Merlín, me estoy volviendo loco. Y Merlín se empieza a reír y le dice, jajaja, ja, ja, ¿cómo que te estás volviendo loco? Y dice, sí, las ardillas y las aves me hablan, creo que me estoy volviendo loco. Y se, se ríe Merlín y le dice, no te has vuelto loco lo que pasa es que has aprendido a vibrar con la naturaleza y por eso eres capaz de escucharlo. Y yo dije, wow, wow claro, ¿qué podríamos escuchar si vibráramos en la misma vibración o en la misma frecuencia a la naturaleza para poder entender cómo vibramos todos, ¿no? Porque así es claro. como, o sea, el humano es parte de esta naturaleza. El, el problema, creo yo, es que nos, enten- nos entendemos nosotros mismos como externos a la naturaleza, a un uh-huh. árbol, a la vida misma de, de, de nuestro planeta Tierra, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de esto y empieza a hablar a alguien, no, no importa la Tierra y el mundo, y entendí algo. O sea, alguien que le he dado la espalda al mundo, nadie le puede dar la espalda al mundo sin antes habérsela dado a sí mismo. Y la pregunta aquí sería, ¿de qué nos hemos olvidado de nosotros? Y para entrar en, en materia de los propósitos, Creo que a partir de ahí podríamos darle una, eh, un otro lente, un foco de decir, a ver, este ahorita empezando el año, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Ya transcurrieron unos días de enero. ¿Qué hice en estos días? Pero realmente, ¿qué deseo? Porque si lo vemos así, eh, 15 contra 365 días, o 366, no sé cuántos días tenga este año, sí. eh, va a ser algo interesante de decir, estamos como cuando empiezan los albores del amanecer, estamos iniciando, no hemos comenzado, es como que apenas estás despertando así los ojitos, todavía no despiertas bien, todavía no te has levantado, no te has venido. ¿qué vamos a hacer este año? no Hemos escuchado de propósitos, hemos escuchado de metas, hemos escuchado de objetivos, de planificación y tal, eh, yo, yo tenía la, la visión, ¿no? anteriormente los propósitos, yo decía, yo no me pongo 12 propósitos, yo me ponía 52 metas por año, porque la palabra meta es más allá. Entonces no, no veía meta como un objetivo a alcanzar, sino como una actividad, un hecho, un algo que me iba a ir a hacer más allá y más allá y más allá para lograr expandirme. ¿no?
3: la palabra meta en sí tal cual significa ir más allá?
2: Significa más allá. Más allá. Meta es más allá.
0: Ok. ¿no? okay. Por eso
2: lo utilizamos como ¿cuál es tu meta? O sea, como ¿cuál es tu más allá? Pero tu más mm. allá no en un sentido de, de más allá sin dejar de estar en el más acá. ¿Sabes?
3: Sí, sí, claro. Lo utilizamos
2: como un objetivo final a alcanzar y ese es un objetivo. La meta es algo que expande, que nos hace ir más allá y yo tenía ese sentido de ir más allá semana tras semana, yo me ponía 52 metas en el año uh-huh. luego platiqué con otro eh, con un socio que tengo, platicaba con Juan Carlos me dice, mira, ya no sé si son 52 metas o 12 propuestos en el año, pero por lo menos eh, intenciona una cosa para este año que verdaderamente vayas a cumplir y yo dije, también me hace sentido o sea, ¿qué uh-huh. es eso que verdaderamente voy a intencionar este año? que voy a poner todas mis emociones, todo mi amor, toda mi energía para que eso suceda, ¿no? Claro, todo mi claro. nivel de conciencia para que realmente, por lo menos si no son 12, 5, 3, 11, 52 los que quieran, pero por lo menos uno que verdaderamente estés dispuesto a hacer lo necesario para poder crearlo. Y dije, "Wow, también me hizo sentido." Entonces, ya dejé de decir Pónganse 12 propósitos, pónganse 52 metas, okay, pónganse un objetivo bien. claro y dejemos abierto a que la gente defina sus propósitos porque entendamos que es un propósito, un propósito. El, el, cuando hablamos de la palabra propósito, propósito, no? Viene de un prefijo pro que es como hacia adelante o hacia uh-huh. sí, hacia adelante. Y un un positum, no? El positum es un participio de poner, ¿eh? Eh, que es como poner. Entonces, ¿qué es un propósito? Como, como eh, poner algo hacia adelante, ¿no? Okay. O hacia adelante poner algo. ¿Qué vamos sí. a poner? ¿Qué es ese algo que queremos poner en adelante? O ir hacia adelante poniendo algo. ¿Qué estamos poniendo algo? Es como entender esta lógica de que estamos eh, listos para celebrar los que estamos dispuestos a agradecer. Es como que estamos poniendo hacia adelante lo que ahorita queremos crear. Estoy listo para celebrar lo que hoy en día estoy dispuesto a agradecer, porque todo es parte de un ciclo, ¿no? Claro,
3: claro, claro, claro. Oye, Eder, y sabiendo del poder tan, tan fuerte que tienen las palabras, lo voy a decir así tal cual, porque los errores básicos que podemos cometer al escribir, oigan, O enunciar nuestros propósitos.
0: Ok,
2: veamos algo. Entendiendo ya sí. la palabra propósito como poner algo hacia adelante, ¿no? Sí. Esto pro es hacia adelante. Algo que me haga avanzar. Sí. Pero poniendo o anteponiendo primero el deseo. O sea, que palabras cargadas de magia y de energía como agradecimiento, amor, perdón, celebración, ¿no? Todas esas palabras que conocemos que están cargadas de amor cargadas de energía, cargadas de magia o, 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 o palabras mágicas en sí eh, son palabras que al momento de iniciar un propósito con una de esas palabras ya tenemos uh-huh. digamos el 50% ganado
3: o sea a la hora Entonces, de estar estructurando usar la palabra agra- estoy agradecido dijiste agradecido amor, perdón, celebración
2: Ajá, amor perdón celebración, agradecimiento, uh-huh. sí, son palabras cargadas de magia. Okay. Estas palabras cargadas de energía, no, cargadas de magia, como el amor, el perdón, el agradecimiento, eh, cuando las anteponemos, estamos dándole su lugar a lo que ahorita estamos hablando. Es como que es una palabra que se conecta con la vibración del universo, de Dios de la tierra, de la naturaleza. Estamos haciendo que todo conspire en concordancia, en, co- en coherencia o en armonía con nosotros mismos, con sí. nuestro propio deseo. Lo cual implica que si yo eh, empiezo con quiero tal cosa, eh, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué deseas eso? ¿Y de dónde viene? Porque ya no importa lo que escribimos y lo que decimos, sino el desde dónde lo estamos diciendo y el desde dónde lo estamos ordenando. Yo no importa lo que digo, sino desde dónde lo estoy diciendo. Desde uh-huh. dónde viene. Y cuando veíamos esto, eh, entendíamos, puede venir desde una parte egoísta, puede venir desde una parte de la humildad, desde el egocentrismo, desde la avaricia, desde la ambición también podría ser, que cada uno no es que ni sea ni bueno ni malo, sino darnos cuenta qué de todos esos principios o valores nos han funcionado en la vida cotidiana. Entonces, uh-huh. iniciarlo desde... Eh, agradezco, por ejemplo No sé, algo que tú quieras crear este año Que los infinitos ahí nos pongan en todos los comentarios ¿Qué agradecen, por ejemplo De, de, de este 2023 que pasó? ¿Qué agradecí de todo eso? Porque eso es lo que estoy eh, agradeciendo No como un cierre Sino como algo que estoy aperturando Es decir, estoy terminando como quiero iniciar
3: Claro Por claro, eso, claro, claro.
2: Por eso eh, decíamos Estoy dispuesto a, 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 estoy listo para celebrar lo que estoy dispuesto a agradecer. ¿Qué agradecí de eso? Para que eso en lección, en aprendizaje, en crecimiento que me dio, esté listo para celebrarlo este año. Totalmente. Entonces, agradezco ¿no? todo lo que, lo que sucedió. Entonces, eh, ¿y qué voy a celebrar? Dos palabras mágicas como base. Vamos a ponerlo aquí para todos los infinitos que nos están escuchando agradecimiento y celebración. Eso hacían todas las culturas iniciáticas para cualquier ritual, cualquier mito, okay. cualquier eh, eh, pedimento hacia sus dioses. ¿no? Nosotros vamos a hablarle a Dios, al universo. ¿Y qué le vamos a pedir? Nada. Le vamos a agradecer y a celebrar no en concordancia, en coherencia. Es agradezco y celebro tal cosa. Pero esa tal cosa... No es una cosa que quiero yo racional o mentalmente, analíticamente, sino es algo que realmente genere desde un deseo vehemente, ¿no? O sea, ¿cuál es eso profundo? ¿Y cómo voy a encontrar eso? Muy fácil, pregúntate qué es eso. Hay hay eh, una estructura que se conoce como la analogía o el método cebolla, que se usa mucho en filosofía, que dice al centro de la cebolla no hay nada. Y si yo te digo, vamos a quitarle capa tras capa para llegar a nada, y la gente dice, ¿para qué voy? Entonces no se va. Y aquel que se queda y capa tras capa tras capa va descubriendo algo entre capa y capa, aunque al final no llega a nada. ¿Cuál es el objetivo para encontrar el verdadero deseo? No llegar a nada, porque en lo más profundo de nosotros no podemos acceder. O sea, al preconsciente, a lo que nos constituye, a lo real del uh-huh. sujeto, no hay accesibilidad, no tenemos acceso. Solamente puede advenir a través de lo simbólico.
3: Y ¿Puedo decir simbólico? algo? Sí. Perdón, perdón. ¿Y eso es simbólico?
2: Eso simbólico es el inconsciente. Entonces, uh-huh. palabras que nos salen inconscientemente, que logremos escuchar, vamos a descubrir cuál es el verdadero deseo que nos, que, que nos mueve para alcanzar eso que conscientemente, imaginariamente o mentalmente creemos que queremos. Alguien te puede decir, yo quiero mi casa nueva, un coche nuevo. Eso es lo que quiere pero realmente qué desea. Ah, bueno, tal vez la casa implique tranquilidad, armonía, paz. Ah, claro. Entonces, ¿qué es una casa? Pues bueno, eh, un espacio seguro. ¿Qué es seguridad? Pues bueno, tranquilidad. ¿Y qué es tranquilidad? Pues paz. ¿Y qué es paz? Eh, armonía. ¿Y qué es armonía? Mm, ya no sé qué más decir. Ah, ok. Entonces, armonía, llegamos al centro de la cebolla, a nada, porque uh-huh. ya no hay más que decir, ya no hay nada más que deconstruir que es armonía. Entonces ¿qué deseo? Entonces, agradezco y celebro la armonía y ahora sí le ponemos de una casa. Porque Ay, estoy agradeciendo, celebrando la armonía, estoy poniendo en primer lugar, ¿no? Anteponiendo mi deseo porque el deseo es el imán de lo que se quiere.
3: El deseo, o sea, el deseo es el centro de la cebolla. El deseo es lo que realmente quieres. La y casa es, el imán. es un es el imán. La casa es una Pon tú en este momento una situación material que en el mundo 3D sirve para, ¿no? Como para, ¿cómo lo puedo decir? Sí, sirve para comunicar este deseo. O sea, están ligados uno con el otro, ¿no? Si el deseo es de armonía y para ti en armonía significa la casa, entonces lo pones juntos juntas el centro de la cebolla con el exterior de la cebolla.
2: Exacto. Y con esas capas, porque si te diste cuenta, fueron capa tras capa ir deconstruyendo toda esa palabra. Digo, ahora el gran problema hoy en día es que la gente no quiere deconstruir sus palabras, sus conceptos, quieren que se los den fácil. Pero esta construcción no tiene que ser compleja, tiene que ser real y tiene que ser profunda. Sí, sí. Y eso voy, lo va a, a hacer voy a decir un persona. par.
3: Quisiera hacer un par, por ejemplo. Que, o sea, quiero decir un par de cosas que, que, que en algún momento las platicamos tú y yo, pero creo que son importantes para recordarle a la gente esto. A gente que dice, bueno, a ver, inicia este año. Yo lo que quiero es buscar trabajo. ¿Cuál Pequeña, es la diferencia?
2: Pequeña gran diferencia, ¿no? Entre buscar, ¿no? Decimos que el que busca. Encuentra. Ajá. Pero la realidad es que no es así. Porque si te das cuenta, tú pregúntale a la gente que se la ha pasado buscando y busca y busca y busca y busca. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasaba con mi mamá y no sé si a ti te pasaba. Es como que mamá decía, tráeme tal cosa de mi buró. A mí me pedía el monedero del buró. Yo iba y yo le decía, ya lo busqué. Y mi mamá siempre decía, ¿y si lo encuentro, qué te hago? No sé si a ti te sí. decimos, y si lo encuentro, ¿qué? ¿No? Este sí. encuentro, su intención era, y sí, y sí lo encuentro. O sea, si le quitamos la pregunta y le ponen la firma, y si lo encuentro, y sí lo encuentro, y lo encuentro, y lo, encuentro? Y lo encontraba.
3: Y lo encontraba, eh, sí, yo recuerdo eso me pasaba también a, a, a mí con, con mi mamá, las mamás. De entrada sí, mi sí. mamá nada más decía, por favor, tráeme el DS del DS que está encima de la DS en Ajá. el C ¿no? Y yo, sí. ¿Qué? ¿Qué significa? significa y por eso? favor, la gente de infinitos, quien t- tiene una mamá, sí, he escuchado a las mamás decir eso, por favor, esc- coméntenos en YouTube. Mi mamá decía el DS de la DESA, o dice el DS de la DESA. Pero bueno, mm. ya que sabías que era el famoso DS, era mm. eso. Entonces yo decía, lo estamos buscando. Ah, y justo. ¿Y si lo encuentro qué? ¿No? Y si lo encuentro, claro. Y van a ver que voy a ir, Voy a ir, yo decía, y yo lo voy a encontrar. Así de simple. Y en, dicho y hecho, ¿quién sabe cómo? Ya lo encontré, vieron, ahí estaba en sus narices. ¿Cómo no lo encontraban? Pero lo estábamos hoy, buscando. Uh-huh.
2: Claro, y, no, y hoy no, no te pasaba que en realidad ibas al lugar y de, de verdad no estaba. O sea, sí. como que observabas, sí. le veías y... Yo te lo juro, estaba en el buró, nada más había un portarretrato, una lamparita y no había nada más. <risa> según No todo. había nada más, según <risa> yo. Y te lo juro que no estaba. Y regresaba y ahí estaba. Yo decía, pero... Esto es magia. O sea, era como, ¿sabes? Y eso mismo pero, pasa en la vida cotidiana. O sea, okay, expliquémosle a sale,
3: la gente como, ajá.
2: Que es el tema del trabajo, ¿no? Lo que estás haciendo ahorita. Uh-huh. Sí, el sí, tema sí, del sí. trabajo es igual. O sea, la gente sale a buscar, pero ¿qué está buscando, no? O sea, un, un trabajo. Eh, el tema aquí de salir a buscar es que se la pasarán buscando. Hay una instrucción muy clara. La palabra buscar es buscar. Yo salí a buscar. ¿Qué le estoy diciendo al universo y a la realidad que quiero pasármela buscando algo? Y me la paso buscando y busco y busco y busco. Y por eso se hace difícil encontrarnos con algo. ¿Por qué? Porque la instrucción primaria es voy a ir a buscar y no es ir a encontrar.
3: Entonces te la vas a pasar buscando
2: y te la vas a pasar buscando. Es como las claro. chicas que ya aprendieron a dejar de buscar a. A, a una pareja ¿no? y ya aprendieron a encontrar el problema es que encontraron una pareja, que justamente una pareja son dos, entonces se encuentran con hombres casados, comprometidos y tal, porque pues una pareja son dos, entonces vamos viendo la deconstrucción de esto y decimos a ver, voy a dejar de salir a buscar trabajo y voy a comenzar a encontrar trabajo, tal vez encuentro un trabajo pero también aquí hay un tema la palabra trabajo por significado en una herramienta de tortura por mito y de escrituras iniciáticas se convierte okay. en una condena. Y por fonética y rectoría del sonido entendemos una traba que nos baja. Entonces, la tra- palabra trabajo. Tra- traba no
3: bajo, claro. Sí. Entonces, ¿qué palabra hay que usar?
2: Eh, a mí me gusta la palabra laborar. Nosotros en magia laboramos. ¿Por qué? Porque es con lo que estamos diciendo y con la oración, con nuestra palabra, lo que estamos creando con lo que estamos haciendo. Ok. Sí. Laborar es la viene de la que significa lugar y orar palabra el lugar de la palabra que es el muy lugar bonito. en el que yo estoy laborando. Sabes, es como qué haces? Yo laboro lab oro, lugar de oro. O sea, estoy creando,
3: creando. algo.
2: Claro, es creación
3: uh-huh, ¿no? claro. que estamos creando Entonces, en el lugar. Por ejemplo, no voy a dar cuatro ejemplos muy sencillos. A la gente mucho lo que le importa es salud, dinero y amor, ¿no?
2: Sí, las bases, las básicas. Son
3: las básicas, básicas, básicas. Yo yo también le agrego luego una cuarta que tiene más que ver con o comunidad o con espiritualidad o con este este tema, ¿no? Pero bueno, o sea, la gente que, como lo estábamos diciendo, ¿no? En el caso del dinero podemos dar algunas, ¿no? Pero la gente que quiere, eh, que, que dice yo voy a buscar un trabajo este año, pues obviamente te vas a encontrar, se te va a cumplir porque vas a estar buscando el trabajo todo el año. Si dices, encuentro un, ¿cómo dirías? ¿Laboro?
2: Pues bueno, puedes ir a encontrar un empleo, puedes ir a una actividad que empleo. te remunere, puedes ir a encontrar mm. eh, una labor, no una labor, labor. porque es, algo, es un, algo loable también que se juega en el, en el texto. Eh, no sé, ¿quién puede encontrar algo? Cada ¿no? quien puede. Una, y la cosa más, que
3: estabas diciendo. Una nueva
2: oportunidad. Ah. Pongámosle, voy a encontrar una nueva oportunidad.
3: Voy a Puede encontrar ser. una nueva oportunidad. Y primero diciendo lo que decías del agradecimiento.
2: Agradecimiento y celebración. Agradezco y celebro, por lo menos a empezar. ¿no? Eh, bueno, puedo perdonar. Amo lo que la nueva oportunidad que voy a encontrar, por ejemplo. ¿Sabes? Ay, o sea, son, son cosas que cuando anteponemos esas palabras cargadas de amor, de magia, eh, cargadas de energía, es y, y, y luego poniendo el deseo post, eh, bueno, previo a lo que queremos, ese deseo, y luego post, lo que realmente queremos como cuestión material, en esa frase, en ese enunciado, el deseo interno se va a encargar de encontrar lo compatible en la realidad externa, porque el deseo es el imán. Entonces, claro. ya, ya no tenemos que estar persiguiendo lo que queremos, sino simplemente estar presentes en la realidad y prestar atención para poder tomar la oportunidad en el momento ideal, adecuado u oportuno, es tomar la oportunidad eh, en el momento preciso.
3: Es súper importante, creo yo, lo que decíamos al inicio de este episodio que volvamos a escuchar el episodio porque, y y, y nos ha pasado con los otros episodios que hemos hecho y lo comentan de hecho la gente es la segunda vez, es la tercera vez que escucho el episodio y es como si este episodio iba a tener muchas capas y escriben, Muchas. me encanta porque descubrí cosas del episodio que no las había descubierto cuando lo escuché la primera vez. Eso va a ocurrir. Este, aprovecho también para decirles que si eh, les está gustando este contenido, nos den un su like, que nos ayuda un montón. Y les agradezco con mucha emoción que nos hayan dado ese like. <risa> Oye, Eder. Este, a ver, entonces hicimos ahorita una que tiene que ver con lo del trabajo, ¿no? En vez de eh, voy a encontrar trabajo, es amo la nueva oportunidad que voy a encontrar este año. Uh-huh. ¿Qué pasa con, la, con la, lo que decías de la pareja? Mi, tengo dos amigas solteras que dicen, este año por fin voy a encontrar a mi pareja. ¿Qué ocurre? Cuéntanos un poquito. Lo, pues, pasaste como de panzazo por ahí, pero quisiera profundizar un poquito más con ese tema, porque
2: yo considero que más allá de encontrar algo parejo a mí, no, nos demos la oportunidad de empatar y de conectar realmente con un otro completo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de salir a encontrar mi pareja, una pareja, eh, un novio o novia, nos demos la oportunidad primero de asimilar qué tipo de relación queremos crear o construir ¿no? para ser entre un otro y yo o una otra y yo algo nuestro, algo de nosotros que vamos a ir construyendo. Eh, siempre que me hacen esta pregunta en, 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 en cursos, en talleres, en seminarios, siempre les digo antepongan su deseo, no antepongan ese deseo para poder encontrar lo, lo armónico, porque no, nadie va a ser compatible al otro. Pero en armonía se puede convivir. Por eso decimos que no existen parejas felices, sino personas felices que conviven en pareja. Mm. Y en este sentido, ¿por qué? Porque eh, mi felicidad no depende de un otro. Soy yo tan feliz que hace que encuentre a alguien que está en el mismo sentido de vibración. Yo primero les pregunto, ¿cuál es la creencia que tienen acerca de los hombres? Les preguntamos a todas las chicas y viceversa. ¿Cuál es la creencia que tienes acerca de los hombres? ¿Cómo son? Son esto y esto y esto. Ok, esas creencias, imagínate que son esos hombres que te tienen agarrado de una pierna, de un brazo de un tal, y tu, y tu sujeto ideal, no idealizado, el, el ideal, el armónico, el afable, el, el, el si quieres el romantizado que vemos del otro lado que deseamos como compañero de vida, está allá. Pero todas esas creencias nos tienen atados y agarrados y por eso no podemos avanzar hacia eso. Y nuestra atención se está poniendo justamente... En eso que no queremos, ¿no? Y claro, eso se, se, se manifiesta también. Lo que queremos y lo que no queremos también se va a manifestar. Entonces, si yo, el punto es en dónde está nuestra atención y qué emoción le estoy poniendo a eso. Por eso decimos que nuestra palabra crea, nuestra emoción amplifica y nuestra atención concreta el resultado. Uh-huh, Entonces, claro. Porque en donde está tu atención está tu espíritu y tu corazón. ¿En dónde estás poniendo tu atención? Ahí estás poniendo tu energía. ¿Y de dónde viene tu energía? De tu deseo. Y ese deseo, ¿cómo se expresa? Desde la palabra. Por lo tanto, habrá que escuchar a tus amigas, habrá que decirles, ¿has escuchado lo que has estado diciendo durante todo este tiempo? ¿No? ¿Cómo está la realidad? ¿Cómo son los hombres? Eh, ¿Qué se dicen? ¿Cómo se expresan de ellos? Etcétera, etcétera. Para darse cuenta porque han empatado con ese tipo de hombres que se han encontrado. Ahora, si realmente desean, eh, ábranse, ábrete, es un abrir para instalar una nueva posibilidad que va a crear una nueva probabilidad. ¿Qué es abrirme a una nueva posibilidad? Tal vez asimilarlo y entenderlo de una manera diferente. Que tal vez el hombre que tú crees que es hombre o el ideal? No es el ideal, habrá que tocar de construirlo. Tal vez yo quiero a un hombre que siempre se preocupe todo el tiempo por mí, ¿Pero qué tal si encuentro a un hombre que dice yo soy mi prioridad número uno, me preocupo primero por mí y entonces cuando yo estoy bien, voy a poder estar bien contigo, para ti y con los sí. demás?
3: Sí, sí, sí. sí.
2: Y, y dices, wow, es Ese, yo quiero ese uno. es el bueno, sí. claro. Ese es el bueno, claro. Porque sí, pero también la,
3: la, la, las películas, la televisión y todas las cosas a las que también yo me dedico, <ríe> no han... Nos han puesto en la carota que tú, tienes, tú vas a encontrar a tu media naranja, vas a encontrar a tu complemento, vas a encontrar, y pues, pues, pues entonces lo que vas a encontrar es una relación codependiente claro. en donde empieza a haber muchísima toxicidad y muchas cosas que son, eh, pues, nada sanas, ¿no? Pero ¿qué le diría todos que, los químicos? Uh-huh.
2: Claro, por supuesto. Yo le diría a tus dos amigas, lean El banquete de Platón. ¿Has uh-huh. leído ese texto?
3: No, no lo he leído
2: Brutal Lean el banquete de Platón ¿Tendrían una perspectiva del amor Distinta a la que creo yo Porque no las conozco Es mi creencia uh-huh. Estoy suponiendo uh-huh. No debería de hacerlo ¿ah? ¿eh? Pero creo yo que es muy diferente A la creencia eh, que tienen acerca del amor Hoy en día,
0: social eh, O tipificadamente hablando A nivel... A nivel.
1: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
2: Que okay. Okay, cultura. Ok.
1: Bueno, lo
3: voy a leer yo también, seguro. Sí, sí. Me sí. Eh.
2: Lean el banquete de plato y vean el desde dónde para que no vayan por una pareja y descubran qué hay internamente como una naranja completa y no querer encontrar una media naranja, ver cuál es ese eh, amor desde lo interno que estoy visualizando, proyectando y expresando para poder encontrarlo compatible conmigo y encontrar a un hombre que sea su prioridad, él, que sea ameno, que sea afable, que sea armónico, que sea comprensivo, que sea... Pon, ponle todos los adjet- adjetivos que quieras, todos los que quieras. Pero nada sirve si no anteponemos lo que estamos amando, agradeciendo o celebrando, ¿no? Esa es la posibilidad.
3: Eh, ¿Podría ser, por ejemplo, una afirmación como agradezco la nueva relación consciente y armoniosa? Eh, estoy apenas la construyendo, por favor, ayúdame a terminarla, ¿no?
2: Eh, te, te escuché y la escuché perfecto, nada más al final. No, no, no me falta
3: termino. el final. No lo he sí. terminado porque me quedé ah. así, mira, estaba escribiendo con la pluma y hasta ahí me quedé y dije que me ayude Eder a terminarla.
2: Agradezco.
3: La nueva relación consciente y armoniosa que encuentro, que llega a mi vida, que disfruto, que está aquí conmigo, aunque no esté todavía. ¿Qué, qué? ¿Qué le ponemos?
2: Eh, ¿Qué es eso que se quiere? Lo que se quiere va al final. ¿no? Que
3: me acompaña.
2: De, ah, entonces, ese que te, me acompaña se escuchó diferente. Te hace más sentido que te acompañe.
3: Bueno, en mi caso, porque yo ya lo encontré, ¿no?
2: Sí, no, me queda <risa> Pero claro. Pero si es
3: alguien que está buscando, ¿qué le, qué le ponemos? Que encuentre. Que deje de
2: buscar, ¿no? O sea, que encuentra. encuentra. Okay. Encuentro? Que encuentro. Que encuentro o que me acompaña,
3: ¿no? Ajá. Bueno, voy o a leer o, completo o, o porque. Este,
2: a ver, dale, dale, dale.
3: Sí, dice, Agradezco. ¿Agradezco? Ah, pues es que es nueva, entonces sería más bien, bueno, podría ser, agradezco la nueva relación uh-huh. consciente y en armonía que encuentro o que me acompaña. Pues sí, también puede ser, hay gente que lleva años juntos y que lo que quieren es que su relación se refresque, que se sienta uh-huh. otra vez, ¿no? Que se sienta otra vez en armonía, que se sienta consciente, que se sienta... Entonces, eh... Bueno, que se sientan agradecidos y felices porque es consciente, ¿no? Porque también si digo que se sienta consciente, pues algo sentirse consciente no es un sentimiento, (risa) ¿sabes? No, es algo que
2: que, es un concepto que se va a crear relativo, o sea, en relación a uno y al otro. O sea, algo que van a construir ambos. Por eso estás hablando de una relación, ¿no? Exacto. agradezco la relación eh, consciente.
3: Consciente y en armonía
2: armonía que que encuentro
3: o que me acompaña entonces que,
2: que, encuentro, ¿no? que encuentro o que construyo
0: ah, con qué mi
2: compañero de vida o, con, o que construyo eh, o que construyo con mi compañero de vida a mí el, el compañero o compañera de vida es un término que, que en lo personal a mí me
3: encanta a mí también porque te vas acompañando no te complementas, te acompañas, te acompañas. eso es muy bonito es muy bonito. Ok, hagamos una última porque ya estamos terminando el episodio. Ya ¿eh? vamos que, a digo, ¿Cómo es posible? Hagamos una para la salud. Creo que eso es algo clave.
2: Ok, pues eh, vamos a lo mismo. O sea, eh, ¿qué, ¿qué agradeces no, en el tema de salud? Pues agradezco lo que hoy en día mi cuerpo me ha dado, mi mente, mis emociones, ¿no? Celebrando, obviamente, una nueva perspectiva de salud. Si te das cuenta, la salud la entendemos como la parte biológica, fisiológica, ¿no? De nuestro cuerpo, pero no sí. lo trasladamos a la parte de la mente y de las emociones, ¿no? Sí. Pues para mí, sí. le agradecería, yo, le, yo agradecería a mi cuerpo porque Ajá. me da eh, o, o es mi, mi vehículo para poder eh, darle sentido a todo lo que mis emociones y mi mente quieren hacer, ¿no? Y celebro por mi salud emocional y mental. Celebro por por mi psicoanalista y por todas las personas que me dan terapia y me ayudan y me hacen consciente de muchas cosas que no soy consciente.
3: Sí, claro, claro, claro. Bueno, estoy haciendo una que dice, agradezco a mi cuerpo, en el caso no, agradezco a mi cuerpo por ser mi vehículo del alma
2: Mm. y
3: celebro por mi salud emocional y física.
2: Y mental, yo le pondría... Y
3: mental. Ah, sí, me faltó el mental. Y mental. Física y mental.
2: Bueno, claro. ya tenemos dos básicas para, para, para ti, para mí, para todos los infinitos.
3: Sí, no, y ¿no? tres, porque también hablamos de la del trabajo. Dinero, así tal cual. Queremos Uy,
2: dinero, manifestar, me encanta dinero.
3: atraer a nuestra vida abundancia pues económica. ajá
2: eh, Igual, celebración, agradecimiento, amor... O sea, amo. Yo lo que les pondría es empecemos a ver al dinero como si fuera una persona importante en nuestra vida, porque finalmente tenemos una relación, aunque sea con un objeto. O sea, es una relación con lo externo, pero tenemos una relación con el dinero. Tenemos una relación con la comida. Tenemos una relación con la información también, no solamente con las personas, sino también con los objetos, con nuestros coches, con nuestro teléfono. Hay una relación. Qué tipo de relación estamos construyendo en relación a eso? Y eh les voy a pasar algo que ahorita me acordé de algo que, el, que nos va a ayudar para el tema del dinero, para toda la gente. Miren, tengo aquí Buenas listo algo para Super. que podamos hacer. El, la, sabemos que el, la, el dinero es energía, ¿no? que la energía sí. de dinero la queremos elevar. ¿Qué haríamos para que este año la energía del dinero aumente, que el dinero llegue más? Es algo tan básico y tan simple, pero tan poderoso que la gente igual y no lo no lo ha visto. Esto yo ya lo he mostrado en algunos otros eh, de mis videos, pero lo voy a mostrar aquí. Infinitos, presten atención. Si tienen una libreta sí. por ahí, vayan. Si no tienen libreta, pónganle pausa ahorita. Vayan por la libreta, regresan y estén listos con eh, pluma y libreta. Vamos a poner el signo porque la gente les pregunta. ¿Cómo es el signo de pesos, Martita? A ver, escribe un signo de pesos. Una ¿Cómo S el signo? con
3: una raya que lo cruzo en medio.
2: Ok, ¿cómo lo dibujarías? A ver, hazlo Ah, así en pantalla. Dibuja en la pantalla. Ok. ¿Te das cuenta que lo hiciste de arriba hacia abajo? Sí. Cuando esta serpiente, este kundalini, esta energía, en vez de elevarla, ¿no? O sea, si nosotros eleváramos esto, le estoy dando una línea directa, supeditada, con Dios, con el universo y tal. Es una sí. energía que nos han enseñado. Si tú pones a un niño pequeño a hacer el símbolo del dinero, te lo va a hacer de abajo hacia arriba. Y llega el profe y le dice, así no es. Es al revés. Es de arriba hacia abajo. Y wow. empezamos a imponer este sentido que inconscientemente sí. no nos damos cuenta, pero tiene un poder muy grande. Si nosotros empezamos con esto, porque todo, acuérdate que eh, eh, lo ah. mágico está lleno de símbolos.
0: Totalmente. Eso es algo
2: simbólico. Por lo tanto, si yo hago un símbolo del dinero con empezando mi energía, es como si agarro el chakra raíz ¿no? desde aquí. Voy a describirlo el, un
3: poquito para los que nos están escuchando y no están viéndolo en video. Lo que está haciendo Eder, que tomó un cuaderno, como nos dijo, y entonces no, nos dijo, bueno, normalmente nos enseña a dibujar el símbolo de pesos. Cuando uno dibuja el símbolo de pesos o de dólares, normalmente dólares. empiezas la letra S desde arriba, del punto desde arriba y, la, y terminas con la curva final abajo. Lo uh-huh. que él está diciendo es, dibuja la idéntica como es la letra S, pero empieza desde abajo. O sea, dibuja uh-huh. la de abajo hacia arriba y el palito que atraviesa la X, la X, la S, no lo hagas de arriba hacia abajo, hazlo, hazla de abajo hacia arriba.
2: Uh-huh. Y, uh-huh. y conforme empecemos a realizar nuestras cuentas, nuestras proyecciones económicas, lo que sea, eh, yo hoy en día todos mis números los hago así, ¿no? O sea, ah. yo empiezo y, y elevo. No tiene que salir bonito, tiene que ser real. O sea, uh-huh. si hacen, empiecen a practicarlo y empiezan a hacer esto. Ahora, mucha gente preguntará, ¿y el dólar? Bueno, lo mismo, le pones doble línea, ¿no? ¿Qué pasaría ¿Eh? con el euro? Igual, o sea, a pesar de que es una, es, es una forma diferente, que no es un proceso energético, no deja de ser un símbolo que está eh, yendo de abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Con dos líneas que representan la estabilidad. Curiosamente, una de las monedas más estables. El yen, por ejemplo, es lo mismo. O sea, ¿por qué tiene que ver una Y, ¿no? ¿Por qué hay una Y con, eh, con un tema atravesado? Porque es un símbolo sexual. Es un proceso. esto es, se, Claro. Eh, por eso la Y, el, la Y, el yo, eh, es un símbolo advaitico. ¿Qué significa advaita? No dualidad. Reconozco la dualidad que viene y se instala como un principio de terceridad. Hay mucha cuestión de magia, Qué de bonito. simbolismo, que luego, si quieres, podemos crear un capítulo completo, a ver muchos símbolos que contienen magia, que contienen poder, que podemos Buenísimo, nosotros utilizar y aplicar en, en nuestra casa, en nuestra oficina, con, eh, con nuestro dinero, por ejemplo, no también. Entonces Totalmente. vamos haciendo y aplicando cosas que eh, nos llevan y nos, y, y nos llenan de, de magia y de energía. Entonces esto sería tu salud, dinero, no para el dinero ya tenemos algo. Sí. Hagan sus cuentas y empiecen a practicar y elevar esa energía al dinero. Se van a dar cuenta que por más que yo ponga la cantidad de dinero y tal, despreocúpense por eso, porque con solo este ejercicio básico les apuesto lo que quieran empiezan a hacer esto de abajo hacia arriba y empieza a elevarse la energía del dinero y sin que se den cuenta van a ver cómo el dinero empieza a fluir y empieza a llegar.
3: ¿Podríamos decir esto? ¿Celebro la abundancia económica que fluye a mi vida?
2: ¿Que fluye, que, que llega a mi vida o que Ajá. fluye en mi vida? Uh-huh.
3: Que fluye en mi vida. Claro, para que esto sea una cosa que, porque las cosas que fluyen para mí es por eso la palabra fluir me gustó. Las cosas que fluyen son son no tienen restricción, no tienen este, ¿cómo se dice? Eh, obstáculos, sino es algo que mm. fluye. Incluso sí, va, va. le podemos agregar fluye fácilmente a mi vida, ¿no?
2: Puede como ahí ya será cosa de cada quien que lo ponga, si lo quiere fácil, si lo quiere práctico, si lo quiere sencillo. Claro. Yo agradezco agradezco al dinero por todo lo bueno que me da y celebro eh, que siempre me acompaña en la vida. Yo celebro que siempre me acompaña en la vida. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que no es ni más ni menos, sino simplemente que no me hace falta para todo lo que quiero crear.
3: Claro, claro. Y si quiero que se duplique o se triplique, ¿qué dices?
2: Ah, pues yo le escribiré una cartita. Así como. Sí, sí, al dinero. Escribirle una carta al dinero es bien poderoso. Es como. O sea, tú velo terapéuticamente, o tú le puedes escribir una carta a papá, mamá, gente que ya no está y tal. ¿Por qué no al dinero? ¿Por qué no escribirle una carta al dinero?
3: Sí, claro. ¿Y qué le dices en esa carta? Pues porque bueno, quieres que ah, se duplique o triplique. ¿Qué le dices? Eh, primero le agradeces, obviamente, ¿no?
2: Sí, yo, eh, yo primero le pediría perdón por todo lo malo que hemos dicho acerca del dinero, ¿no? Mm. O sea, porque, claro, hemos escuchado cosas. ¿No? Bueno, yo he escuchado cosas que han dicho el dinero y es malo y también a la gente y es, y es sucio, sucio y tal. Ajá. Exacto. Uh-huh. Todo lo malo que hemos dicho acerca del dinero, las creencias que tenemos acerca del dinero. Típico
3: otra, otra creencia es que la gente se pelea por dinero. Las parejas truenan por dinero y te, son, ¿te estás programando a que eso
2: sí, suceda o sea, Estamos instalando y estamos haciendo ciertas cartografías. No, Estamos creando uh-huh. creencias que ni siquiera son nuestras por nuestra propia experiencia, que son creencias prestadas de experiencias de otros.
3: Sí, 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 sí. Okay, Pero bueno, yo, le, yo le pediría perdón.
2: Le agradeces por todo lo bueno que te ha dado hasta el momento y eh, celebras un acuerdo, ¿no? ¿En, ¿En qué vas a llegar? Pues es como en todo. A ver, yo estoy en una relación eh, que ofrezco y que recibo, ¿no? Que te doy y que recibo a cambio. Porque siempre hay un... En la energía, cuando se manda y no regresa, pues bueno, hay una... En donde no hay un intercambio, hay un abuso. Entonces siempre hay que procurar... De, de aquí para allá es esto, de allá para acá, ¿qué hay? ¿No? Entonces, quiero dinero, da, 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 sí, pero ¿tú qué estás ofreciendo? ¿Qué le estás ofreciendo al dinero? Le estás ofreciendo administrarlo bien, cuidarlo, eh, tratarlo, eh, invertirlo en cosas conscientes, amorosas, o te lo vas a estar gastando en vicios o en tonterías. Que, o sea, ¿en dónde estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero? ¿No? Y a partir Ay. de ello creas un nuevo... Concepto, yo a partir de que me di la oportunidad de invertir mi dinero y compartir esto con personas y darlo, ¿no? Con personas cercanas en el contexto del amor y la magia y el arte también, empezó a crecer y empezó a multiplicarse. O sea, no hay mejor lugar en donde podamos invertir que en el arte, en el amor como experiencias uh-huh. personales y en la magia, que es en nosotros mismos, porque, pues, claro. no es como que sea, uno, o sea, somos magia, ¿sabes? eso sería
3: qué bonito Eder, muchísimas gracias por favor los los infinitos van a decir dónde puedo encontrar a Eder compártenos tus redes sociales si algo que quieras comunicar, yo sé que luego tienes cursos, obviamente tus libros por favor, así haz de este tu espacio
2: bueno, me voy a lanzar eh, con con todo para, para, para que la gente esté presente eh, redes sociales, pues ya se la saben: 11 con número Eder Campos, Instagram, TikTok y demás redes sociales. En YouTube encuentran Eder Campos, los invito a que también vayan al canal. Cada jueves hay un tema nuevo y, y un nuevo mensaje, ¿no? La gente ya los bautizó como Jueveder. Este ah, Me parece muy interesante. Eh, y bueno ahí hablamos de muchos temas no hay diferentes entrevistas hacemos diferentes colaboraciones pero también lanzamos temas que tienen que ver con el amor la magia la conciencia la espiritualidad el arte etcétera y eh, pues bueno hay una nueva canción que se llama Soy Magia eh, ah, wow. ya la pueden encontrar en Apple Music en Spotify si la quieren es una Qué esa padre. canción nació como un tema porque no es que sea cantante profesional nada simplemente fue como un tengo ganas de tener una canción y me di la oportunidad de invertirle en eso para poder hacer una canción. Y la otra, que es algo, eh, algo que me emociona y quiero compartir con todos los infinitos porque no solamente es mío, eh, me atrevo a decir nuestro. Eh, ya lo vamos a ver aquí. Magialogía. Eh. <risas> el prólogo de este libro, Infinitos, está escrito por Marta y Gareda. ¿no? Aquí está el prólogo de Marta y Gareda. Ah. Magialogía. Eh, una nueva propuesta de la magia No como una lógica, sino como una expresión de sentido Para, eh, con todos los que Parte de lo que vimos aquí, de lo que hicimos en el video Pero verlo a profundidad y encontrar estos caminos Y esta realidad que queremos crear con algo básico Pues bueno, eh, ya ahorita en enero Entre pues esto, en estos días y casi a finales de enero Ya van a poder encontrarlo en Gandhi, en Gombi en el sótano, en diferentes librerías y también en Amazon, ¿no?
3: Padrísimo, ¿no? bueno, obviamente claro. yo quiero decirles, evidentemente yo ya lo leí.
2: Ya lo leyó, fue Me la encantó. primera que lo leyó.
3: Sí, en serio, no, sí. espérame y tu esposa la segunda, no, bueno, la segunda que ya, lo leyó. Ya, ya,
2: ya, <risas> ya se había leído, ya se había leído, pero con el texto y la, la estructura completa, sí. o sea, pues ya. Fue la primera.
3: sí, Sí. sí, sí, sí. Pues qué emoción, Eder, me fascinó, obviamente lo recomiendo muchísimo, me gustó, eh, quiero decirles que se lancen a ver el libro, les va les va, les va, a ayudar en muchísimos sentidos, los va a apoyar, los va a acompañar eh, para todas las cosas que ustedes quieran, es un libro maravilloso, tiene ciertas cosas místicas padrísimas, o sea, creo que, ay, Eder, es que eres una caja de sabiduría de tantas cosas, les va a encantar el libro, de verdad es algo muy, 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 muy padre. A mí me lo eché, por cierto, que me lo, me lo aventé en dos, en dos días. ¿Dos días? No, tres días. En tres, tres días. días. Sí, sí uh-huh. no, no está tan,
2: comp- o sea, está profundo, no está tan complejo sí. como, como otras cosas, creemos, pero eh, de entrada tu prólogo está fascinante. O sea, ah, me encantó gracias. todo lo que, cómo lo escribiste y cómo lo deconstruiste al final y fue tan práctico, es como el resumen de libros. Ah, claro. Todo es como eh, el, el que está observando ¿no? desde el observador. Cada quien va a mover todo el texto desde su propia sí. perspectiva. Eso me fascinó. Dije, wow, pero vayan a vayan a vayan a leerlo, vayan a, a obtenerlo, a verlo. Les va a encantar. Y pues gracias Martita por este prólogo. Ah, este, es, emocionante. Eh, este es algo nuestro. Muchísimas gracias por, por esto y se van a encontrar. Hay una caja de sorpresas dentro de ese libro.
3: Es una caja de sorpresas. Un abrazo, Eder. Te quiero muchísimo, te abrazo mucho, mucho, Martita, mucho. Martita, te mucho, quiero y... mucho, te
2: mando un fuerte abrazo a ti, a Luis, y pues seguimos en contacto.
3: Igualmente, quiero saludar rápidamente a Yelena Chávez, Alejandra Cabrera, Paulina Alvarado, Georgina Nieto y Marina Fonseca. Muchas gracias por comentarnos, por estar al pendiente, por ver los episodios, por escucharlos y por recomendarlos a todos los infinitos. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente episodio. Estoy a solo un kick. Un abrazo.